0: Histoire Café, c'est un podcast consacré à la question de l'éducation numérique, et plus particulièrement l'éducation numérique relativement à l'histoire. Pourquoi Café C'est parce que j'aime le café. Lionel Kaufmann, je suis vous. Bien le bonjour. Deuxième épisode d'Histoire Café, consacré cette semaine, actualité oblige aux quatre défis me concernant, au sujet du passage entièrement à distance de mes enseignements. Nous voici deux semaines après le basculement de nos enseignements entièrement à distance. Il est temps pour moi de faire un premier point de situation sur les défis que j'ai eu à relever. À mon sujet, j'ai relevé quatre défis en l'espace d'une semaine. En effet, au moment de la fermeture de la HEPV à Lausanne, la direction a interrompu les cours durant une semaine, cela pour permettre à mes collègues et à moi-même de réorganiser nos modules de formation. Une semaine pour adapter mon écosystème pédagogique. À mon niveau, il s'agissait de passer d'un enseignement augmenté par le numérique à un enseignement entièrement numérique à distance. Dans un laps de temps aussi court, j'ai identifié quatre défis. Le premier défi, concevoir un espace classe low cost. En deuxième défi, il s'agissait d'adapter et de réorganiser mes contenus d'enseignement. Comme troisième défi, il s'agissait pour moi de maintenir et développer les liens avec et entre les étudiants. Enfin, quatrième et dernier défi, Savoir, raison, garder. Accrochez vos ceintures et moteurs. Premier défi donc, concevoir pour moi un espace classe low cost. Dans le cadre de mes enseignements, je me préoccupe d'abord de mes objectifs et ceux à atteindre pour mes étudiants. C'est le scénario didactique et pédagogique qui prime. C'est seulement dans un deuxième temps que je me préoccupe des outils numériques que j'utiliserai et ferai utiliser à mes étudiants. Tous ces éléments deviennent encore plus importants à distance. En effet, la diversité des âges et des provenances de mes étudiants amène à penser que leur contexte de vie, leur contexte familial, celui d'équipement matériel et logiciel, ainsi que la qualité de leur connexion et leurs compétences techniques sont très hétérogènes. Comme notre institution dispose de Moodle comme plateforme de cours, et pour éviter que les étudiants doivent se connecter à une multitude d'outils, ainsi que compte tenu du fait qu'ils l'utilisent déjà, j'ai défini Moodle comme espace, classe et de communication à privilégier. Il s'agit aussi d'éviter au maximum que les étudiants soient amenés de ressortir de Moodle pour réaliser des activités et des tâches de formation qui leur seront demandées. Au sein de Moodle, il s'agit aussi de choisir les outils les moins gourmands en utilisation de ressources réseau, Wi-Fi, 4G, ou voire moins pour eux. Tout ceci doit nous permettre d'éviter, pour les étudiants, des problèmes de connexion et de lenteur. À titre d'exemple, pour interagir avec les étudiants, je privilégie désormais le forum et le chat à la visioconférence. Le mode asynchrone est aussi privilégié pour les tâches globales. Deuxième défi pour moi, adapter et réorganiser mes contenus d'enseignement. Avant, si j'utilisais le numérique pour augmenter mon enseignement, notamment entre les séances, ou que je mettais à disposition les contenus pour des étudiants en mobilité, aujourd'hui, le passage à un enseignement entièrement à distance nécessite une scénarisation plus rigoureuse de ma part. En effet, je ne peux pas directement réguler les apprentissages et les tâches réalisées par mes étudiants comme je peux le faire lorsque le séminaire a lieu en présentiel. Je dois aussi prendre en compte que les étudiants pourront venir réaliser les tâches à des moments différents de la semaine. En effet, leur emploi du temps est rythmé par plusieurs contraintes, et notamment leurs contraintes familiales ou de connexion ou d'accès au matériel et aux équipements. Dès lors, j'ai retenu cinq principes pour adapter et réorganiser mes contenus d'enseignement de séminaire. Comme premier principe, je privilégie le mode asynchrone pour les activités de séminaire. En deuxième principe, je recours de manière ponctuelle au mode synchrone via Zoom ou Skype de manière préférentielle qui forme ainsi la seule entorse à l'utilisation de Moodle, et ceci avec des sous-groupes d'étudiants, 2 à 4 étudiants, pour assurer le lien, la régulation et le coaching. Troisième principe, j'organise mes contenus sur Moodle étape par étape en privilégiant une logique behavioriste. Quatrième principe, je vais à l'essentiel en me concentrant sur un nombre limité de tâches et en les simplifiant. Il s'agit d'éviter l'épuisement des étudiants du fait du contexte actuel et de celui d'un enseignement à distance, et je me ménage également moi-même dans leur suivi. Cinquième et dernier principe que j'ai adopté, pour chaque étape et chaque tâche, j'indique un temps estimé pour la tâche. Mon troisième défi consiste à maintenir et développer les liens avec et entre les étudiants. Pour maintenir ce lien avec les étudiants, j'ai développé quatre niveaux d'interaction au sein de Moodle. Au premier niveau, chaque séminaire comprend un forum de type FAQ où les étudiants peuvent en tout temps poser leurs questions et pour lesquelles ils auront une réponse de ma part au minimum une fois par semaine. Comme deuxième niveau, relativement à la plage horaire officielle du séminaire, j'utilise le chat pour interagir en direct avec eux. Ils peuvent également interagir entre eux de cette façon. À l'occasion de cette première semaine, cela m'a permis de leur demander comment ils allaient et quelles étaient leurs conditions de travail en termes de matériel et de connexion. Troisième niveau, comme les étudiants ont des tâches à réaliser en sous groupe de 2 à 4 étudiants, comme indiqué précédemment, je vais planifier des moments en ligne de type visioconférence liés à Zoom ou Skype pour assurer le lien plus personnalisé, la régulation, le feedback et le coaching. Ces moments dureront entre 20 et 30 minutes par sous-groupe. Enfin, pour les questions plus personnelles qui ne peuvent être déposées sur un forum ou un chat, les étudiants peuvent me contacter par mail. À noter également que pour garder une dimension humaine à cet enseignement à distance, tout en économisant les ressources de connexion et de taille de fichiers, je réalise une courte capsule audio introductive de la séance du jour à l'intention de mes étudiants. Peut-être par la suite via une petite vidéo. Concernant les interactions entre étudiants, pour garder une dimension classe et pour favoriser le lien entre eux, d'une part et en premier lieu, les tâches sont réalisées en sous-groupe. En second lieu, les tâches réalisées en sous-groupe seront évaluées par leurs pairs, co-évaluation, qui leur poseront des questions, donneront leur avis et leur feront des suggestions d'amélioration. Mon quatrième et dernier défi, pour moi, savoir raison garder. À ce stade, il est important pour moi de ne pas vouloir ou penser pouvoir tout résoudre et tout révolutionner. J'adapte mon dispositif à l'aide des outils existants que je maîtrise. Je reste le plus modeste possible. C'est le scénario didactique qui prime, pas la technologie. D'où ma maxime didactique, technologie et simplicité. Cependant, je reste attentif et je continue donc ma veille informationnelle ainsi que mes lectures en la matière. J'ai choisi aussi de me former au podcasting, la preuve, et de poursuivre dans ma maîtrise de la réalisation de capsules vidéo. à mon rythme et sans me mettre la pression. Je prends aussi soin de me ressourcer, notamment en sortant une heure par jour dans la campagne et les vignes autour de chez moi. J'avoue que j'ai de la chance. Voilà, j'arrive au terme de ce deuxième épisode. J'espère qu'il vous a intéressé. N'hésitez pas à déposer un commentaire sur l'article de blog qui accompagne ce podcast. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.